0: Der Vorgesetzt, ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen an Berlin. Kam dann zu mir und hat mich richtig streng angemacht, dass ich jetzt gleich zur Bundespolizei muss. Und ich stand in der Was ist denn jetzt los? Ich habe drei kleine Drohnen, Akkus und eine Drohne bei. Ich habe jetzt hier nicht vor irgendwas zu machen. Es hat auf ein Jahr Weltreise keinen interessiert, aber okay. Dann bin ich halt so, ähm, zu, zu, musste ich zur Bundespolizei nach der Sicherheit. War fand ich schon ein bisschen komisch und die haben dann mich dann nur angeguckt. Ich dachte so, ja, ich soll zu ihnen. Ja, warum denn? <lacht> Darf ich, weil manchmal darf man ja seine Sachen nicht anfassen. Ich sag, also darf ich meine Sachen anfassen? Die hast kein Problem. Äh, wegen meiner Drohne. Das ist ja so eine kleine Sache. Ja, ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt hier hin muss. Hm. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und Digitalnomanen da draußen. Es begrüßen dich Anne und Marius.
1: Ja, moin, schön, dass du wieder reinhörst, freut uns sehr. Heute in dem Podcast geht es um Flugcars auf Reisen, unsere Erfahrungen und hilfreiche Tipps. Ja, wir hatten schon einige Fails hinter uns und möchten euch natürlich auf diesem Wege einige Tipps an die Hand geben, aber auch von unseren Erfahrungen berichten, was wir alles schon so auf dem Flug erlebt haben.
0: Ja, wir wissen, das ist immer sehr individuell. Es gibt auch noch um einiges merkwürdigere Erlebnisse. Aber wir haben schon in unserer kurzen Reisezeit oder langen Reisezeit, wie man es nennt, sehr viel lustigen Kram erlebt und möchten euch da einfach ein bisschen Tipps mit einer Hand geben, wie man denn so reagiert oder dass man eigentlich für alles eine Lösung findet. Und wenn man ganz locker flockig durch die Rose atmet, passt das.
1: Genau, ich würde sagen, wir fangen mal mit unseren Fails an, oder?
0: Ja, na klar, passt. Also, also es wird sich so zwischen unsere, von unseren Anfangsreisen bis zur letzten, wird sich das so ein bisschen jetzt wie ein roter Faden durchziehen und wir haben ja immer erzählt gehabt, wir sind als erstes 2015 nach Kroatien, da lief auch alles super und ich glaube, unsere zweite, dritte oder vierte Reise ging nach ähm, Teneriffa und ja, ich glaube, ich glaube, es war wirklich unsere zweite Reise. Ähm, ja, da war unser erster Fail und zwar, wir hatten geschafft, dass unser Gepäck nicht mitkam.
1: Ja, genau. Zu der Zeit gab es eher Berlin nämlich noch und auch den Flughafen Tegel, also Berlin-Tegel. Das Bodenpersonal hatte zu dem Zeitpunkt gewechselt und irgendwie gab es da ein extremes Chaos. Wir haben es auch schon so ein bisschen fast schon im Gefühl gehabt, dass das irgendwie alles ein bisschen in die Hose geht. Und tatsächlich war es dann auch so. Wir sind dann in Teneriffa gelandet und standen am Gepäckband und unser Gepäck kam nicht mit. Um uns rum natürlich Leute, die das auch schon ähm, mitbekommen haben, dass das ein oder andere Gepäckstück fehlt. Nicht alle haben ähm, das Problem gehabt, aber so einige wie wir hatten das Problem und natürlich war es unsere erste Reise, wo uns das passiert ist und wir waren ein bisschen überfordert, haben dann aber mitbekommen, dass es einen Schalter gibt extra für Gepäckverlust oder wo man melden kann, dass das Gepäck verloren gegangen ist.
0: Oder solltest du dich mal in einer ähnlichen Situation befinden. Atme einmal tief durch, setz dich vielleicht auch mal ganz kurz hin. Es gibt für alles in der Regel eine Lösung, wie gesagt. Und fast jeder Flughafen, nee, ich glaube, jeder Flughafen hat so einen äh, Lost-and-Found-Schalter, der ist eigentlich in der Regel in der Nähe vom Gepäckband. Such dir einen Mitarbeiter, äh, schau dich um oder wenn du es noch nicht gemacht hast, logg dich erstmal ähm, im Internet ein, damit du übersetzen kannst. Und was können wir dir als Tipp? dazu geben. Wir hatten unter anderem Glück gehabt, dass wir, das war Zufall, nicht mal, weil wir daran gedacht haben, wir haben im Vorfeld noch Fotos von unseren damals noch Koffern gemacht, so dass wir auch die zeigen konnten, beschreiben konnten, Marke und alles, immer sehr hilfreich.
1: Genau, was was wir auch vielleicht noch sagen können dazu, ist am besten, du machst dir da so ein Namensschildchen reisen, da gibt es ja meistens so extra am Koffer gibt es hinten meistens so ein kleines Feld, wo man den Namen auch äh, eintragen kann, beziehungsweise Anschrift, dass man den dann auch ja gegebenenfalls im schlimmsten Fall auch zurückschicken kann. Also in der, in der Regel kriegst du ihn trotzdem in dem Urlaubsort noch, aber im schlimmsten Fall kann man den dann nochmal zuordnen.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja auch solche Sachen, dass du dir AirTags oder irgendwie so eine Ordnungssachen mit an dein Gepäck helfen kannst, dass du sogar nachverfolgen kannst, wo denn dein Rucksack oder dein Koffer gerade ist. Wir haben es zum Beispiel noch so, dass wir so eine Karte mit einem QR-Code drin haben, dass du dann zu unseren ganzen Plattformen kommst und uns da eigentlich relativ schnell kontaktieren kannst.
1: Wie so eine Visitenkarte, sowas haben wir halt drin. Auch jetzt noch, wir haben ja in unserem Backpack haben wir so einen Überzieher, das ist ja so ein, so ein Schutzsack, kann man sagen. Und da gibt es dieses Feld halt auch und da haben wir so eine Visitenkarte von uns drin.
0: Da wird mir übrigens äh, regelmäßig Angst gemacht, teilweise vom Bodenpersonal, dass das nicht ganz so sicher ist, wie wir unseren Rucksack da aufgeben, weil von unserer Groß also unser ganz großer, den wir halt als Aufgabegepäck aufgeben, gibt so einen Sack dazu, den knippst du einfach nur oben zu und eigentlich, wenn dieser Verschluss einmal aufgeht, ist dann wenn du Pech hast, halt das, die Banderole weg und dann hast du halt ein Problem und musst dann halt danach suchen.
1: Genau, dann wird es ein bisschen schwierig. Bisher, toi, 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 hatten wir dann noch kein Pech, aber letztendlich werden wir darauf fast täglich, äh, täglich, fast ständig darauf hingewiesen, ob das uns äh, nicht zu so unsicher ist und so. Wir sagen immer, ja, wo sollen wir es sonst dran machen? Es gibt ja leider nur diese eine Stelle und manche machen es dann so fest, dass es eigentlich nicht rausrutschen kann, aber es kann halt immer passieren, wir hoffen es nicht. Ähm, was wir auch noch sagen können, ist, dass ähm, bei, der, bei dem Problem mit Air Berlin, ähm, die haben uns damals, weil wir zwei Tage auf dem Koffer warten mussten, also ich glaube 48 Stunden waren es fast und wir ständig an der Rezeption gefragt haben, ob denn endlich die Koffer da sind und wir damals noch nicht so schlau waren, einen Handgepäckkoffer zu packen, dass wir da die wichtigsten Utensilien drin haben, wie ein, weiß ich nicht, frische Unterwäsche und Zahnbürste mussten wir dann einkaufen gehen und das wurde uns erstattet.
0: Ja, aber es war ein bisschen aufwendiger und hat sehr, sehr lange gedauert. Wir mussten die ganzen, also wenn du das hast, nach, ich glaube, 48 Stunden, aber immer noch mal belesen, kann man sich so ein... Grundset neu kaufen und kann die Rechnung dann einreichen, also Belege aufheben, abfotografieren, hochladen, hinschicken, wie auch immer. Da hat glaube ich jede Airline so ein eigenes ähm, Handhabungsverfahren. Ja, bei uns war es dann damals so wirklich 48 Stunden und dann hieß es schon so. Aha, meinte noch damals der der Dude am um, der wie, wie nennt man den denn der Rezeptionist meinte noch zu uns von wegen ah er glaubt das wird nichts mehr und wir waren halt schon tot traurig gewesen und dann sind wir halt los. Ich glaube wir waren noch nie so traurig Klamotten kaufen wie da. Wollten dann halt auch nicht so über die Stränge ich glaube, am Ende hätte man das wahrscheinlich machen können. Wir haben ganz billig eingekauft und auch wirklich so, ich glaube, so richtig hässliche Unterwäsche und Socken.
1: Also so richtig billo eigentlich, weil wir ja natürlich nicht wussten, ob die Airline das wirklich zurückerstattet. Also wir haben alles Mögliche gekauft, auch Zahnpasta war dann ja auch alle. Wir hatten zwar so eine Pröbchen im, im Hotel, aber das musste halt auch neu gekauft werden. Und ich weiß, wir waren einkaufen und da an dem Abend... Ich glaube, die kamen richtig spät erst, die Koffer, kamen die dann auch.
0: Als wir vom Einkaufen zurückkamen, wir haben uns so lange geweigert gehabt, dann kamen wir und dann waren die Koffer da. Lustiger an der Sache ist, was wir daraus mitgenommen haben für uns. Wir haben jetzt immer mindestens für zwei bis drei Tage Gepäck im, im Handgepäck, Das war so eine frische Unterwäsche haben oder einfach äh, irgendwas zum Auswaschen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Learning und würden wir auch jedem raten. Unser nächster Fail kann man sagen, ja Fail kann man eigentlich schon sagen, war dann in Kuba. Nach unserer, oder unsere erste große Reise kann man sagen, wir sind nämlich mit dem Taxi zurückgefahren zum Flughafen, also auf dem Rückweg schon. Und wir wussten nicht genau, welches Terminal. Und wir sind dann an dem falschen Terminal gelandet. Und wir wussten aber nicht, dass es dann so ist, dass wenn du nochmal zum anderen Terminal willst, dass es dann so lange dauert zu Fuß, dass du ein Taxi nehmen musst.
0: Das war in Havanna, um genau zu sein. Und da konntest du gar nicht zu Fuß hinlaufen. Das ging nur mit einem, mit einem Bustransfer irgendwie. Oder aber zumindest haben wir keinen Bustransfer gefunden, ging dann bei uns nur mit dem Taxi und die Taxi-Hinfahrt war bei uns in der Reise schon mit drin und die hatten wir also schon so äh, irgendwie bezahlt gehabt. Da war es dann aber so gewesen, dass wir dann richtig übers Ohr gehauen worden sind. Also auch da vorher immer noch mal gegenchecken, wo fliegt ihr eigentlich ab, wenn ihr im Ausland seid?
1: Vor allem, es wurde halt auch ausgenutzt. Ne, Sie wussten, okay, du kommst da eh nicht weg und du musst das jetzt für 20 Euro, glaube ich, waren das damals ja. umgerechnet bezahlen für fünf Minuten Weg. Und nicht mal. Es war halt so frech. Aber was willst zu machen, du bist ja aufgeschmissen. Aber das war schon, das war, fand schon Boah, richtig krass. Ich,
0: ich war richtig, richtig sauer, war ich da. Weil weil die dann auch noch, ich weiß noch, dann hat der eine gesagt zum Preis, ich habe gesagt, weil wir kannten es ja auch schon von unterwegs, dass es viel zu teuer war und äh, dann, dann meinten wir zu ihm, hey komm, draußen bezahlt man so und so viel dafür und dann hat er gesagt, glaub, der fragt doch andere. Dann haben wir uns umgedreht und dann standen die ganzen Taxifahrer da und haben dich einfach nur ausgelacht. Das war schon in Kuba sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, unser nächstes Ding war dann auf unserer großen Weltreise, kann man sagen, in Sri Lanka. Da war es richtig krass, denn wir hatten... Ja, wir hatten knappe Anschlussflüge, kann man sagen, einmal in Zürich und einmal in Dubai. Wir sind ja von Amsterdam ausgeflogen, weil wir ja auf dem Festival waren, von da aus sind wir los. Und durch diese knappen Anschlussflüge war es dann so, dass unsere Koffer nicht mitkamen, beziehungsweise sie kamen mit, ne? Nee, sie kam nicht mit.
0: Das ganze Ding war ja eine Aufregung für sich. Wir hatten ja, zu dem Zeitpunkt gab das war ja 2022, und da hatte Amsterdam auch immense Probleme. Da standest du kilometerweit geführt draußen und du musstest, glaube ich, vier bis fünf Stunden vor Abflug da sein. Du standest erstmal noch so geführte ein bis zwei Stunden in der Schlange, bis du dann am, an der Kontrolle gerade mal warst.
1: Stimmt, da gab's, da schon, da waren war schon das erste Problem. Das, das
0: ging stimmt. einigermaßen. Wir waren, glaube ich, nach einer Stunde durch, saßen dann auch zwei Stunden und dann gab es Probleme, ich glaube in München oder sowas, weshalb der Flieger nicht hochgehen konnte. Wir saßen nochmal zwei Stunden im Flieger denn fest und dadurch haben wir äh, ganz knapp nur noch den Anschluss in Zürich bekommen und in Zürich sollte es dann nach Dubai gehen und da wurden wir, als wir aus dem Flugzeug rauskamen, abgefangen und dann wirklich wie in so einem schlechten Film mit einem Golfcar über einen Flughafen transportiert. Irgendwo in irgendwelchen Katakomben sind wir dann reingegangen, da wurde dann eine Passkontrolle gemacht <lacht> und dann wurden wir irgendwie durchge... von denen über drei Wege hingebracht, um dann in den Flieger reinzukommen. Wir dachten, oh cool, wir haben es geschafft. Da habe ich noch zu Anne gesagt, wo ich glaube, unsere, unsere, unser Gepäck wird das nicht schaffen. Das kommt definitiv nicht mit. Was wir da aber noch nicht wussten, ist, dass, der, dass das Chaos ja noch weiterging. Äh, da wurde sich dann so bee beeilt und dann saßen wir am Ende da auch noch mal eine Stunde lang am Boden fest, weil irgendwie da auch irgendwo ein Problem war, ähm, dann dachte ich mir so, ja cool, dann kommen wir ja wenigstens unsere Sachen mit und dann war es so gewesen, dass wir dann in Dubai ankamen, dort halt auch mit einer Verspätung und diesen Flug dann auch nur bekommen haben, weil wir, ich weiß nicht wer, ob du schon mal in Dubai auf dem Flughafen warst, das Ding ist riesig und wir hatten dann vorher im Flieger nachgefragt, so, ja, hm, was sollen wir denn jetzt machen, wir haben da einen Anschlussflug, wartet der, wartet der nicht und die Stewardess meinte dann zu uns, rennt.
1: Stimmt, wir sind ausgestiegen, dann wurde gefragt, äh, ob es äh, Fahrgäste gibt, ähm, zum Ziel, äh, genau, nach Colombo und wir so, ja, hier, ja, sofort mitkommen, rennt über den Flughafen, ihr müsst den Flieger und so und wir sind dann durch den ganzen Flughafen, ich weiß noch, wie meine Lunge gebrannt hat, ich werde es nie vergessen, wie wir da durch diesen Flughafen gerannt sind, in einer Aufregung, denn auch nochmal, da kam auch nochmal eine Sicherheitskontrolle, das habe ich und. überhaupt nicht verstanden. Und
0: weil wir uns so beeilen mussten und wir hatten ja auch, unser Handgepäck war ja vollgepackt durch unsere ganze Technik und alles, war es halt so, dass da äh, das erste Mal mein Handgepäckrucksack dann sogar gerissen ist und kaputt gegangen ist, weil es zu schnell gehen musste und dann äh, der Reißverschluss auch noch kaputt gegangen ist, dann kamen wir da an, wurden reingesetzt und dann ging der Flieger los und ja, dann war es tatsächlich so, dass wir äh, in Sri Lanka ganze fünf Tage ohne Gepäck waren und da waren wir ziemlich, also ich glaube bis zum vierten Tag haben wir es noch relativ sportlich genommen und am fünften Tag war es halt wirklich so, dass wir, weil wir auch nicht wussten, dass hieß ja wegen der ganzen Krise, ähm, das äh, sich verzögern kann, weil die ähm, anders ausliefern, erst irgendwie den Süden und dann kommen die irgendwann hoch. Aber wir hatten dann am Ende des vierten Tages haben wir die Hoffnung aufgegeben, wir waren komplett fertig und dachten, ey, jetzt startet unsere Weltreise und wir haben einfach mal am Anfang schon unsere beiden Backpacks verloren.
1: Ja, das war eine richtige Aufregung und wir müssen an der Stelle auch wieder mal sagen, wie wie unfassbar dankbar, wir sind für dieses herzliche Land einfach. Wir hatten nämlich im Candy, waren wir dann ja zu dem Zeitpunkt, so einen lieben ähm, Gastpapa, der uns da aufgenommen hat, der auch so viel gemacht hat und getan hat und auch angerufen, hinterher telefoniert, am Flughafen ständig gefragt, was jetzt nun ist und so. Der hat uns also immer auf dem Laufenden gehalten. Das war eigentlich so ein bisschen unser Sprachrohr und wir waren einfach so dankbar dafür, dass der uns so viel geholfen hat. Und wie Mario schon sagt, wir haben wirklich, wir haben das alles schon kommen sehen, dass wir zurückfliegen müssen, weil wir einfach nichts mehr hatten. Wir hatten ja gar nichts mehr. Unser, unser kompletter Kulturbeutel war ja drin, unsere Klamotten, alles was, unser Hab und Gut eigentlich in der Zeit war einfach weg. Und ähm, ja, nach fünf Tagen, wo wir dann auch schon fast weiterziehen wollten, kam dann dieser Lichtblick und ähm, unsere Backpacks kamen an. Ja.
0: es ja, war auch eigentlich nur vom, so wie wir es geplant hatten, war es halt Glück, dass wir so lange an dem Ort waren, weil wir wussten mit Jetlag und ein bisschen ankommen. Aber in Ende gut, alles gut und auch da wieder einfach locker durch die Hose atmen und dann klappt das schon. Es war halt auch sehr unangenehm, du kommst mit deinem Jetlag da an. Äh, wir hatten ja nicht nur den Jetlag, wir hatten auch noch ein Viertagesfestival, eine Knochen stecken, wir waren halt wirklich ziemlich geredert. Da musst du dann auch irgendwie das managen, dass du wieder angibst, dass dein Gepäck verloren ist und so weiter und so fort. War erst die Überlegung, dass wir in der Nacht in Colombo bleiben, wir wurden uns aber versichert, dass das eigentlich alles zügig gehen sollte und wir haben dann gedacht gehabt, ja okay, komm, wir waren halt auch so fertig. Ich weiß noch, wir haben die ganze Fahrt von Colombo nach Candy aus geschlafen in dem Auto, ne? weil wir so äh, Knülle waren.
1: Was mir gerade noch da war doch auch noch ein anderes Pärchen aus der Tschechei, was ja. dann auch Urlaub gemacht hat, was auch in Colombo noch eine Nacht geblieben ist, die dann uns auch noch das Gepäck hätten ähm, hinterhergefahren. Ne? Das kann ich mich auch noch erinnern, wo wir dann meinten, nee, alles gut. Waren ja auch wildfremde Menschen letztendlich. Wir haben dann aber nur gesagt, nein, danke, es ist lieb gemeint, aber ähm, macht mal ihr auch eure Rundreise dann und wir machen das schon, wir regeln das. Aber ja. das fand ich auch sehr nett.
0: Die haben uns sogar noch am nächsten Tag dann auch schon mitgeteilt, dass das Gepäck da war, aber es kam halt nur nicht mehr zu uns. Also es hat halt so lange gedauert durch die...
1: Durch die Krise. Ich glaube, das wäre sonst das, gar nicht
0: kam, was auch wieder so eine Sache ist, ich bin halt äh, generell schon, also ich bin halt ein bisschen mehr geschädigt als Anne, also das Ding in Teneriffa hat bei mir schon so einen Knack weggelassen, dass ich sehr, sehr ungerne an so einem Gepäckschalter stehe äh, oder Gepäckband, wenn wir aussteigen, weil ich immer so dieses ungute Gefühl habe und dann das nach Sri Lanka-Wurzeit halt einfach bei mir nicht besser. Es ist ein mega unangenehmes Gefühl für mich, an so einem Gepäckband zu stehen mittlerweile.
1: Ja, stimmt. Das, da hast, hast du jetzt mittlerweile echt irgendwie so einen Knacks weg, kann man sagen. Das stimmt. Ja, unser nächster Fail war dann gar nicht so weit weg, beziehungsweise hatten wir dann wieder auf der, auch noch auf der Weltreise das nächste Problem in ähm, unserem Flug von Thailand nach nee Quatsch von Sumatra nach ähm, Bali. Denn wir sind aus dem Dschungel gekommen. Wir waren ja drei Tage im äh, Sumatra, im Dschungel bei den Orang-Utans und haben dann Track gemacht. Waren völlig übermüdet, kamen raus aus dem Dschungel und dann hatten wir die Nachricht auf unserem Telefon gesehen, also eine E-Mail, dass unser Flug gecancelt wurde.
0: Und diese Nachricht war zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Tage alt. Das heißt, wir kamen raus, wir hatten drei Tage Dschungel in den Knochen, nicht viel geschlafen, wir hatten uns eigentlich nur auf eine Dusche gefreut und dann eine Nacht durchzupennen. Und wir hatten in der Hütte auch kaum Empfang. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keine SIM-Karte oder ähnliches, mussten dann halt irgendwie den Flug umbuchen. Das habe ich dann irgendwie geschafft. Ja, Nachteil war nur mitten in der Nacht. Und die Hinfahrt in den Dschungel war schon Katastrophe und wir hatten schon richtig Panik, denn vor der Rückfahrt, die hat dann halt, äh, ich glaube, wir haben drei oder vier Stunden Schlaf noch abbekommen und dann ging es halt los zum Flughafen.
1: Ja, genau. Das, das Krasse ist nämlich, der Flug ging mitten in der Nacht und eigentlich war der ja nächsten Tag geplant. Der war gar nicht am selben Tag, wo wir aus dem Dschungel gekommen sind. Eigentlich wäre der gar nicht geplant gewesen. Wir mussten dann aber dem, dem Herrn aus dem Haus sagen, hey, wir brauchen unbedingt jetzt einen Taxifahrer. Wir müssen heute Nacht noch, wir müssen heute heute Abend noch den Flug kriegen.
0: Nein, Sie, der, der, der Flieger ist am nächsten Tag mittags gegangen, aber wir, weil du sieben Stunden ungefähr brauchtest, mussten wir nachts losfahren.
1: Stimmt, so war das, so rum war das. das ja, stimmt, der ging mittags und wir mussten dann mitten in der Nacht los, um das zu schaffen. Ja, das nächste Problem hat dann auch schon auf uns gewartet, denn wir haben nicht beachtet, dass wir zweimal einreisen nach Indonesien. Wir hatten nämlich einen Zwischenstopp in Malaysia und das ist ja schon ein Zwischenstopp in, in einem anderen Land.
0: Das Problem war, dass wir da, wir wussten das auch schlichtweg einfach gar nicht, dass wenn wir ein einfach bloß einen kleinen Transit haben, tatsächlich das als Ausreise gewertet wird. Und dann weiß ich noch, dann stehen wir da und der Flug halt lustigerweise, es geht auch gleich weiter, dieser Flug hatte dann auch Verspätung. Und wir stehen dann halt bei dem Visa-Man, sag ich mal. Der hat dann unser Visa ausgestempelt und du musst ja ähm, Visa on Arrival in Indonesien bezahlen. Sondern auch, glaube ich, 40, 50 Euro? Das war nicht billig. Und, ähm, weiß ich, ich, war's. jedenfalls war es halt so gewesen, dass ich dann noch zu ihm meinte, ich sage, hey, wir, wir, reisen in, wir hatten einen Stopover von, ich glaube, ein bis zwei Stunden und ich sage noch zu dem Visa-Menschen, hey, wir reisen. <lacht> gerade Wir reisen doch gleich wieder ein. Was ist, Wir wollen doch nach Bali. Wir haben doch gar nicht vor, nach Malaysia zu gehen. Und dann hat er mich nur aus... Ich weiß noch, er hat uns ausgelacht.
1: Ja, der hat uns ausgelacht und meinte so nach dem Motto, ist nicht sein Problem, wir reisen offiziell aus und du weißt ja nie, wie lange du bleibst. Und das war dann Tatsache auch. Wir sind ja wirklich eingereist in Malaysia, weil und der nächste Hammer gewartet hat.
0: Der nächste Hammer war nämlich folgendes. Ähm, dann sind wir in Kuala Lumpur gelandet und auch ein Riesenflughafen, Flugverspätung und es ging wieder los. Rennt. Wir sollen da und dahin. So. Da sind wir da hingerannt. Ich glaube, wir mussten sogar noch mit einem, mit so einem Indoor-Zug fahren, der dich ins nächste Gate bringt. Dort dann durch eine Sicherheit nochmal durch. Und wir standen kurz vor dem Flieger. Und dann hat die Dame uns gesagt, ihr seid hier im falschen Flieger. Und dann haben wir gesagt, aber uns wurde gerade gesagt, wo sollten ihr hinrennen? Nein, ihr müsst wieder zurück. Rennen, das und das geht, wir wieder zurück, wieder in den Zug rein, komplett fertig schon. Dann kommen wir da an und dann sagen die, äh, nein, ihr müsst doch eigentlich da und dahin, aber der ist jetzt abgeflogen.
1: Stimmt, das war richtig heftig. Ich weiß noch nicht, ob das ein Zug war oder ob das das nächste Ding schon in Australien war.
0: Nee, das war dieser, dieser Zwischenzug, der dich da hin und her gebracht hat. Ah ja, okay. Hat. In Australien war es ein Bus.
1: Genau, ähm, weil das Ding ist, ja, wir, wir wollten ja eigentlich wirklich nach Bali und dann sind wir da halt gestrandet in Malaysia. Und das Gute war aber, wir sind dann zum Schalter gegangen von der Airline und die hat dann uns ein Hotel klar gemacht für die Nacht, also ein Flughafenhotel direkt angrenzend an dem Flughafen. Und ihr müsst euch vorstellen oder du musst dir vorstellen, wir sind in dieses... Zimmer gekommen.
0: Aber ihr müsst euch unseren Zustand vorstellen. Ja. Bevor wir in das Zimmer gekommen sind. Wir sind, jetzt haltet euch fest, drei Tage Dschungel. Äh, da haben wir in einem in Plastikplan gepennt und einfach nur eigentlich auf dem Boden. Dann eine Nacht durchgemacht, drei Stunden. Irgendwie im Auto so halbwegs geschlafen, äh, beziehungsweise eigentlich ja nicht wirklich gepennt. Dann irgendwie da diesen Flughafen noch den halben Tag dann ver verbracht. Diese ganze Anstrengung an sich, wir sahen aus wie die übelsten Assis. Lobbies. Und wir wohnen in so ein schickes Hotel. Mir war das so unangenehm, wie wir beide da vor der Rezeption standen und so runtergekommen eigentlich. Also
1: ich glaube, das war einfach ein Zustand, den wir so wahrgenommen haben. Wir sahen halt müde aus, wir sahen fertig aus, wir waren zerstruppelt, zerstreuselt, zermürbt, kann man sagen. Ich glaube, so richtig assi sahen wir jetzt auch nicht aus, aber es war halt schon unangenehm, weil du in so ein richtiges, wirklich ein Ding kamst. Die Lobby sah aus, wo du dachtest, wow, was ist denn jetzt hier los? Riesenkronleuchter, die Decken übelst schick, Boden, gefliest im Marmor, in irgendwelchen komischen ähm, Verzierungen, wirklich übelst schick. Ich glaube, so eine Nacht wäre auch nicht billig gewesen. Ich glaube, 70 Euro aufwärts mit Frühstück. Und, und, und da muss man sich vorstellen, man kommt in dieses Zimmer und der Fernseher begrüßt dich. Guten Tag,
0: Marius. Ja, und sogar mit Musik und allem drum und dran. Und das Bett war so himmlisch.
1: Ja, wie auf Wolken, ey Leute, wirklich, wir sind da reingefallen, wir dachten, wir schlafen auf Wolken, das war der absolute Hammer, wir haben auch so gut gepennt, ich weiß es noch, wir haben so gut gepennt.
0: Fällt mir gerade ein, wir haben noch äh, ein Ding aus der ganz früheren Zeit vergessen zu sagen und zwar, es gibt, ähm, bevor wir jetzt weitergehen, also erstmal das Learning aus dem Ding ist, was ihr dort machen könnt, wie immer, durchatmen, Hilfe suchen und denen euer Problem so ruhig es geht zu erklären, ohne aufbrausend zu werden. Weil wir hatten da auch noch ein anderes Pärchen, was extrem wütend war und aufgebracht war. Es ist halt besser, da einfach wirklich entspannt zu bleiben und dann kommt man schneller auf eine Lösung.
1: Cool down, weil ansonsten kriegst du ein richtige Baracke als Hotel. <lacht>
0: Und wir haben halt wirklich, denn das war mit Frühstück mit allen drum und dran, da wurde sich um den Transfer gekümmert. Wir sind dann, glaube ich, noch relativ preiswert einfach am Flughafen Essen gegangen, was es zum Beispiel auch noch gibt. Ihr könnt nach Essensgutschein und sowas fragen, sowas wird auch manchmal gestellt.
1: Genau, also Essensgutscheine dafür sorgen, die da in der Regel, also man muss schon fragen, gerade wenn man irgendwie längeren ähm, Aufenthalt hatte, aufgrund der Tatsache, dass irgendwas schiefgelaufen ist, einfach nicht fragen. Manchmal kriegt man dann so einen Gutschein in der Hand gedrückt und kann dann ein bisschen, so einen Verzehrgutschein halt, kann man ein bisschen was auf die Airline essen, essen gehen.
0: Wobei Malaysia auch ein sehr ähm preiswerter Flughafen, was Essen betrifft war.
1: Auf jeden Fall, da gab es so ein Foodcourt unten und ich fand es auch sehr preiswert. Ich glaube, wir haben für zwei Suppen und noch um was 10 Euro gehabt bezahlt. es war ziemlich günstig, auf jeden Fall. Äh,
0: nicht, dass sie uns nicht, also wir möchten euch nicht wirklich abschrecken vom Fliegen, weil ich zum Beispiel hatte ganz, ganz zum Anfang sogar sowas wie Flugangst gehabt. Das hat sich mit der Zeit dann irgendwann gelegt. Mittlerweile kann ich sogar schlafen, wenn es startet. Fliegen ist für uns aber durch diese ganzen unangenehmen Situationen halt sehr unangenehm geworden. Wir fliegen wirklich nicht mehr gerne, wir fahren eigentlich lieber Bahn, Bus oder mit dem Boot, als dass wir fliegen. Weil wir haben auch beim Check-In extrem viele Probleme, aber dazu kommen wir später. Und halt eben diesen ganzen Chaos, den man hatte, was unter anderem daran auch liegt, dass man halt preiswert bucht und dann halt kürzere Anschlusszeiten hat. Aber wenn dann diese ganze Verspätung noch mit reinspielt, ist es halt ärgerlich. Und wir haben uns ja seit zwei, drei Monaten mittlerweile, sind wir ja im Besitz der Amex. Und die ist halt ziemlich genial. Und da hoffen wir uns einfach, das Flugerlebnis wieder ein bisschen mehr aufwerten zu können, indem wir in eine flughafen und alles gehen können. Das, zum Beispiel ist das jetzt auch nicht wirklich gut. Der BE hat sowas nicht. Wir konnten es also noch nicht machen mal erleben, wie so eine Flughafen-Lounge ist, dass man sich halt wieder freut, zum Flughafen zu kommen und nicht mehr mit einem schlechten Gefühl dorthin fährt.
1: Das stimmt allerdings. Und die Amex oder... Die American Express hat ja noch viel, viel mehr Vorteile, zum Beispiel diesen Sixth and Ride Gutschein, den haben wir mittlerweile sogar auch schon genutzt und zwar jetzt hier in Tarifa.
0: Generell haben wir schon dazu was auf dem Blog geschrieben, das können wir mal verlinken und gerne, wer es noch nicht gemacht hat, kann sich bei uns in den Newsletter eintragen, da wird es nämlich in der Zukunft, wird ein E-Book dazu kommen, was diese Karte eigentlich alles kann und ist, Das äh, wir wollen aber erst, also wir haben es schon soweit weit gut fertiggestellt, möchten aber unser persönliches Fazit dazu noch einbringen und dazu müssen wir halt diese eine Sache noch testen.
1: Genau, wobei ich sagen muss, dieses six Ride, wo wir günstig mit dem Taxi von A nach B gekommen sind in Malaga, fand ich schon sehr, sehr gut und das ist halt in der Karte als Guthaben ähm, hinterlegt. Wie gesagt, Marius hat es ja schon angekündigt, da kommt ein E-Book, da kommt könntest du dich auch mehr informieren darüber, über die ähm, American Express. Die ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man viel reist. Wir werden sie aber noch mehr und ausgiebiger testen und freuen uns schon auf unseren allerersten Lounge-Zugang. Den werden wir jetzt demnächst so haben und den werden wir auch, denke ich, ähm, ja, auf Instagram filmen und mitnehmen und zeigen, was die so kann und sicherlich auch auf YouTube erwähnen. Unser nächster Fail, wir sind ja bei Thema Fail, wartet nicht lange, denn das nächste Mal ging es nämlich wieder los mit Australien, von Indonesien dann schon. Also eigentlich schon relativ zeitig, ne, kann man sagen.
0: Ja, genau, es war der nächste Flug.
1: Genau, richtig.
0: Und das war auch der erste Flug mit dem Surfboard. Und beim Surfboard muss man auch einiges beachten. Jede Airline hat andere Bestimmungen für Sportausrüstung. Und äh, ja, der Fehler war eigentlich nicht mal unbedingt, hatte das mit dem Surfboard nicht so viel zu tun. Äh, das ging sogar ziemlich gut in Bali. Ich weiß gar nicht, hatten wir das da extra gebucht? Ja, doch hatten wir. Wir mussten das extra buchen. Ja, das hat wunderbar funktioniert, aber wir sollten mal wieder Verspätung haben. Und das hieß, der Anschlussflug wird in Brisbane nicht erreicht. Hm. Ärgerlich. <lacht> Aber da wurde uns schon im Vorfeld gesagt, keine Sorge, es fliegt zwei, drei Stunden später nochmal ein Flieger, da kommen alle mit, die dann weiter nach Kerns wollen, gar kein Problem. Vor allem, man hat ja dann auch die Einreise nach Australien, die ja auch ein bisschen strenger ist, das heißt, ihr dürft ja nach Australien oder auch Neuseeland keine Lebensmittel mit einführen, was keine offenen, da wirst du dann auch so von einem und beschnuppert. Zum Beispiel in Neuseeland hatten wir das. In Australien mussten wir auch noch durch, da wurden Schuhe auch kontrolliert. Du musstest über so einen komischen Weg laufen, war ganz interessant. Aber auch da war es dann so, dass diese ganze Prozedere ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Da hieß es wieder, schnell, schnell, weil sonst kriegst du den Flieger nicht. Und wir, äh, waren dann so beim Check-in, wo wir unser Gepäck dann weiter einreichen mussten. Und die Dame hat dann gesagt gehabt, hey, ja, beeilt euch ganz schnell, lauft dahin. Und wir haben dann noch mit, mit ihr gesprochen. Was ist denn mit dem Gepäck? Ja, das wird weitergeleitet. Aber seht zu, dass ihr jetzt loskommt. Und wir hatten... den
1: Bus jetzt, da draußen steht. So. So war das,
0: ich. Und wir haben das Gepäck dann da stehen lassen, weil sie gesagt hat, sie macht das. Ähm, dann saßen wir eine Stunde, ich glaube eine halbe Stunde noch rum, bevor dann das Boarding kam. Dann saßen wir im Flieger. Dann kam die Meldung Boarding Completed und auf einmal kommen ein paar Leute zu uns. Äh, und zwar die Secure, äh, die nicht Security <lacht> wäre auch lustig gewesen. Einmal die ähm, Stewardess und ich glaube noch irgendeiner vom Bodenpersonal, auch von der Airline. Und die haben uns dann gesagt gehabt, ja, ihr Gepäck steht noch am Schalter Und wir saßen da, es kann ja gar nicht sein. Uns wurde ja gesagt gehabt, dass das eigentlich eingecheckt wird. Und <lacht> Ende vom Lied war, dass wir dann eine Minute bevor der Flieger hochgehen sollte, aus dem Flugzeug rausgeführt worden sind. Auch eine sehr unangenehme Erfahrung. Das
1: war mega unangenehm. Ich kam mir vor wie so ein Straftäter, als ob gerade ein Haftbefehl gegen mich vorliegt. Ich habe mich so komisch gefühlt. Meine alle Blicke auf dich, jetzt mal ohne Scheiß. Und dann hat man sich ja auch ähm, ja, weiß ich nicht, das wurde dann auch voll auf uns geschoben. So, ja, ihr habt jetzt nicht aufgepasst. Und ähm, wieso ja, hä, aber es, es hat doch ihre Kollegin so gesagt. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben das auch, gar auch ein bisschen diskutiert, weil es war halt schon komisch. Ich meine, wir werden ja nicht einfach abgehauen.
0: Das war ja die, äh, wo wir das denn ah, eingecheckt haben? Es stand halt noch genauso da, wie wir es dann da abgestellt haben. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren direkt am Check-In-Schalter. Wir haben ihr sogar unsere Pässe in die Hand gedrückt und dann hat sie uns die Pässe zurückgegeben, hat das zu uns gesagt und wir sind los. Wir haben es halt einfach stehen gelassen und das haben wir denen halt auch so gesagt. Die hat das dann halt oder die Kollegin hat das abgestritten wir haben dann, glaube ich, auch gesagt, ja, ist uns jetzt auch egal. Ende vom Lied, weil wir saßen, ich glaube, bis 22 Uhr dann auf dem Flughafen fest.
1: Ich glaube, wir saßen fünf oder sechs Stunden sogar noch mal fest, bis der nächste Flieger ging. Wir hatten nur Glück, dass der andere so zeitig kam. Aber aus dem müssten wir raus.
0: Dann war es halt auch so, dass wir halt Probleme fast hatten, noch von Kerns dann zur Unterkunft zu kommen, weil wir ja mitten in der Nacht dann schon fast ankamen. Da mussten wir noch mit der Unterkunft schreiben, das weiß ich auch noch und dann halt das Surfboard auch irgendwie zu transportieren. Ich weiß noch, wir haben dann versucht, ein normales Taxi zu nehmen. Ging nicht, hat nicht reingepasst. Dann mussten wir so einen, so einen Riesentransporter uns da mieten.
1: Das war richtig krass, ja. Ja, So wird zu Thema ähm, Reisechaos mit Ann und Marius. Wir haben auf jeden Fall schon einiges mitgenommen. Wir hoffen, dass es nicht so weitergeht, aber wir ziehen sowas auch irgendwie magisch an. Ähm, wir hatten alles Mögliche schon dabei, wie äh, du gerade gehört hast, da wollen wir jetzt einfach mal so ein paar Tipps an die Hand geben oder hilfreiche Tipps, die ja vielleicht ganz wertvoll sein könnten für dich und für deine ja. weiteren Reisen.
0: Natürlich auch noch so ein paar lustige Erfahrungen beim Check-In. Unter anderem halt, wir werden regelmäßig rausgezogen und nochmal genauer kontrolliert wegen unserer ganzen Techniktasche. Ich glaube jetzt bei dem Flug wurde ich sogar, da habe ich einfach nur nachgefragt, ob ich, weil es ist auch an jedem Flughafen und jeder Kontrolleur ist anders, was du rausnehmen sollst und was nicht. Die einen wollen Drohnenakkus sehen, die anderen wollen auch noch dein E-Book sehen, die anderen sagen, lass alles drin und nur die Laptops. Und dann frage ich jetzt ist erst beim letzten Flug, ob ich denn die drohnen -Akkus rauspacken soll. Und der war damit überfordert, ist zu seinem Vorgesetzten gegangen und dann ist der vorgesetzt. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen am der kam dann zu mir und hat mich richtig streng angemacht, dass ich jetzt gleich zur Bundespolizei muss. Und ich stand da und denke mir, was ist denn jetzt los? Ich habe drei kleine Drohnenakkus und eine Drohne bei. Ich habe jetzt hier nicht vor, irgendwas zu machen. Es hat auf ein Jahr Weltreise keinen interessiert. Aber okay, dann bin ich halt zu... Ähm, zu, zu musste ich zur Bundespolizei nach der Sicherheit. War fand ich schon ein bisschen komisch und die haben dann mich dann nur angeguckt. Ich dachte so, ja, ich soll zu ihnen. Ja, warum denn? <lacht> darf ich, weil manchmal darf man ja seine Sachen nicht anfassen. Ich sag so, darf ich meine Sachen anfassen? die hast kein Problem äh, wegen meiner Drohne. Das ist ja so eine kleine. Ich sag, ja, ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt hier hin muss. Und dann sagen sie, solange wie du nicht im Flughafen damit fliegst, ist alles in und ich sag, supi. <lacht>
1: Ja, manche sind da irgendwie ganz krass und ganz streng, aber lieber streng als nachlässig, sag ich mir, aber ja, wir haben schon einiges durch, auch Drogenkontrolle, weil wir hatten das ähm, in Mallorca, da ist uns eine Aioli-Creme ausgelaufen und das hat ja so eine komische Konsistenz, wir haben halt nicht alles rausgewischt bekommen ähm, aus dem Hand, also aus dem... Gepäck. Und dann war es so, dass wir eine Drogenkontrolle hatten, dann musste da Abstriche, mussten da genommen werden das und so.
0: richtig viel gemacht. Der Rucksack wurde auseinandergenommen, mein Portemonnaie wurde auseinandergenommen, mein Handy wurde auseinandergenommen.
1: Das, das war auch richtig krass. Also so ein paar Sachen hatten wir da halt auch schon. Und was wir halt auch jetzt gerade wieder hatten, ist Ryanair mit dem Handgepäck. Die haben ja gerade, also die haben ja seit, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren, glaube ich, oder so, hatten, haben die jetzt richtig äh, strenge Gepäckregeln. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr einfach so zwei Handgepäckstücke mitnehmen. Du musst es dann auch bezahlen, wenn, vor allem wenn es eine bestimmte Größe Größe hat. Und da haben wir auch schon mitbekommen, das ist da auch total äh, willkürlich. Also wir haben äh, unser Handgepäck zugebucht, weil wir nicht genau wussten, ob das so passt vom Gepäck oder ja, von der Größe.
0: Wir haben auch schon von Freunden gehört, dass es äh, dass die halt Probleme bekommen haben und dann vor Ort teuer raufzahlen mussten. Bei uns jetzt beim Flug war es halt so, dass es denen komplett egal war.
1: Genau, ja. Und manche müssen dann halt abdrücken und manche können einfach ja, so tatsächlich, durch.
0: Tatsächlich, ähm, Ryanair, echt die unangenehmste Airline eigentlich. Ich finde auch vom Flugkomfort an sich mag ich die überhaupt nicht.
1: Nee, nicht so richtig. Das stimmt schon. Ja, so, also jetzt zu unseren Tipps, aber mal. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht da mal an. Wo buchen wir überhaupt Flüge?
0: Achso, ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Viele gehen ja immer noch ins Reisebüro, aber das könnt ihr tatsächlich teilweise einfach viel besser zu Hause machen. Wir machen das so, dass wir im Icognito-Modus über Skyscanner gehen, dort dann unseren Flug buchen und meistens vergleichen wir dann auch nochmal direkt auf den Airlines, weil die haben den manchmal auch preiswerter oder gleich teuer äh, drin. Und wenn es nur 10 Euro mehr sind, dann gehen wir auch direkt über die Airline, weil es einfach angenehmer ist, als wie über drei verschiedene.
1: Genau, und dann ist es oft so, dass wir uns manchmal auch oder doch schon oft so, dass wir uns Preis stellen. Das kann man da nämlich auch aktivieren oder dann ist es so, dass dann irgendwann bekommst du eine E-Mail, zum Beispiel, dass der Flug von A nach B ist preiswerter geworden und dann kannst du gucken, okay, da passt es ganz gut. Gerade wenn du flexibel bist, ist es super, dann kannst du an einem günstigen Tag fliegen. Da gibt es auch immer Tage, die billiger sind als andere. Das, äh, Ich finde Skyscanner sehr gut, da kann man super vergleichen.
0: Wir haben auch einen Flügebuch einen beitrag auf dem Blog, den können wir euch gerne mal verlinken, da steht es alles noch ein bisschen genauer erklärt. Unter anderem auch, ähm, wenn ihr zum Beispiel auf Weltreise seid und nicht wisst, ähm, wann ihr wieder weiterfliegen wollt und da gibt's auch Möglichkeiten, mit einem One-Way-Ticket, das kauft man sich für einen Zehner und kann es dann wieder stornieren oder vielleicht auch ein bisschen
1: mehr. Ja, ja, da gibt es so extra ähm, Plattformen, wo man so ein Flugticket reservieren kann, aber den Beitrag verlinken wir euch am besten mal in den Shownotes.
0: Dann haben wir jetzt auch noch ähm, letztens erst gehört gehabt, dass es über Kiwi.com auch noch preiswertere Flüge geben soll. Haben wir selber aber noch nicht getestet, haben wir keine Erfahrung mit. Von daher vielleicht in der nächsten Zeit mal.
1: Ich hatte mal reingeguckt, fand es jetzt nicht unbedingt preiswerter, aber dazu wie gesagt, können wir keine genauen Informationen geben, was wir euch auf jeden Fall raten würden oder dir raten würden, ist vermeide eng getaktete Anschlussflüge. Das machen wir nämlich mittlerweile auch. Wir machen das nicht mehr, dass wir sagen, okay, anderthalb Stunden Zeit liegt zwischen oder zwei, das ist uns mittlerweile zu knapp. Wir achten jetzt schon immer so drauf, dass es mindestens vier Stunden sind. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil es braucht nur einen Anschlussflug Verspätung haben oder dann kommt ihr genau in die Misere, die wir jetzt gerade schon genannt haben und das will man einfach nicht haben.
0: Es kommt halt auch immer so ein bisschen auf dein Budget an, wie du reist, ob du komplett low budget, mid budget oder ja gut, wenn er high budget reist dann ist euch das sowieso egal und dann braucht ihr darüber wahrscheinlich euch gar keine Gedanken machen.
1: Was ich noch sagen wollte mit, die, mit der Amex jetzt zum Beispiel, ist es ja so, dass wir Punkte sammeln und wir dann auch mit den Punkten fliegen können. Das heißt, wir tauschen das dann ein gegen, wie sagt man, Flugmalen bei den Airlines, aber direkt über die Amex. Das heißt, irgendwann wird Skyscanner von uns wahrscheinlich abgelöst, aber das dauert noch, weil wir müssen noch ein paar Punkte sammeln. Was ich als nächstes sagen wollte, einfach als Tipp, wenn ihr am Flughafen ankommt, unbedingt außerhalb vom Flughafen gehen und ein Taxi nehmen, denn die äh, Taxifahrer müssen die Flughafengebühren auch bezahlen und das musst du auch dann bezahlen. Das heißt, wenn man ein Stück weiter rausgeht, so wie wir es gehabt haben in Bali, dann ist es einfacher und du, wir haben mindestens 10 Euro gespart, um einfach nur, weil wir ein paar Meter weiter gelaufen sind. sind.
0: Ja, wir sind, glaube ich, 10 Minuten durch den Denpasar, durch die erstmal durch die offiziellen Taxis, dann gehst du raus, kommst erstmal zu den ganzen skurrilen Taxis und wenn ihr dahinter seid, dann könnt ihr euch ganz easy einen Grab buchen und kommt für einen relativ guten Preis da weg. So als Beispiel. Und das funktioniert eigentlich überall. Es ist das gleiche wie jetzt auch in Malaga. Einfach vom Flughafen, wenn es geht, vom Flughafengelände weg und dann ist das relativ eine preiswertere Kugel, als wenn die noch die Flughafengebühr bezahlen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Früher auf dem Flughafen sein als äh, notwendig, das kann man auch jedenfalls, äh, also wir sind immer so zwei bis drei Stunden vorher da, weil wir nie wissen, wie es ähm, mit den Gepäckkontrollen ist. In der Regel kommen wir relativ schnell durch, aber gerade wenn man mit einem Surfgepäck reist oder Übergepäck oder Sportgepäck reist, ist es wichtig, früher da zu sein. Mit
0: Sportausrüstung sagt man einem sogar nicht nur drei Stunden früher, sondern sogar teilweise vier Stunden früher, weil ihr dort extra Annahme Stellen haben. aber auch je nachdem, wie gut ihr euch vorbereitet habt, kann es ja auch sein, dass ihr es noch bezahlen müsst und alles. Wir hatten ganz viel Rennereien mit dem Surfbrett. Ja, ja ihr müsst da und da hin, dann musst du wieder da und da hin. bist viel am Laufen. Wir hatten aber schon im Vorfeld immer uns dann so die Zeit genommen, wenn wir es per äh, Internet nicht rausgefunden haben, haben wir die Airline angerufen und haben halt gefragt, wie die mit Sportausrüstung ähm, umgehen. Ihr glaubt es oder du glaubst es vielleicht gar nicht, aber es gibt Airlines, die machen das auch komplett umsonst oder du kannst das auf dein Normalgepäck mit raufrechnen lassen.
1: Genau, das gibt es auch und gerade so Emirates und Katar sind Airlines, die sowas sehr, sehr großzügig behandeln und da mussten wir es auch nicht bezahlen.
0: Die gehen auch pfleglich mit deinem Board um, sagt man so von den Erfahrungsberichten, da passiert nicht so oft was, wenn als bei manchen anderen Airlines, was wir so gelesen haben. Bis jetzt kam unser Bord auch immer gut durch, egal mit welcher Airline.
1: Genau, das ist auf jeden Fall sehr speziell, wenn man mit so einem <lacht> Übergepäck reist. Aber es gibt natürlich Leute, die es machen und da ist es wichtig, sowas auch zu kennen. Ansonsten ist es so, wenn du zum Beispiel Vegetarier bist oder Veganer, hast du es ganz oft auch so, dass du vorab bei den Airlines ähm, online schauen kannst, ob du dir dein Menü schon mal auswählen kannst. Das fanden wir sehr, sehr angenehm auf unseren Flügen auf der Weltreise. Ich kann mich erinnern, das war bei, ähm, gerade bei Emirates war es so, mhm. ne? dass man gerne. das vorher auswählen konnte.
0: Generell, wenn ihr über so ein Vergleichsportal bucht, dann seid ihr ja meistens nicht direkt bei der Airline, sondern ihr seid ja dann bei Trip.com zum Beispiel. Und der ist ja dann nur so der Zwischenvermittler und hat gar nicht all die Features, die ihr zum Beispiel bei Emirates oder bei auch selbst bei Thai Air oder Air Lingus, bei Ryanair wahrscheinlich nicht, aber da geht ihr dann einfach auf die Webseite von der jeweiligen ähm, Airline. Dort checkt, kann man sich ja dann auch schon noch online einchecken und da kann man dann meistens auch noch Essenswünsche angeben. Und ihr habt eine riesen Essenspalette, wo ihr auswählen könnt und kriegt da nicht nur so, meistens ist ja so, die Leute haben da so zwei, drei Gerichte, durch die die wählen können. Und wenn ihr euer Gericht vorher wählt, habt ihr halt viel mehr Möglichkeiten und kriegt viel geileren Stuff.
1: Ja, stimmt. Da hat man echt richtig, richtig leckeres Essen. Ich, ich, boah, so gut. Ja, generell würden wir auch raten, wenn man fliegt, vor allem wenn man lange fliegt, nehmt euch ein Kissen mit, vielleicht sogar ein aufblasbares, haben wir uns mittlerweile zugelegt. Wir hatten vorher immer so ein Nackenhörnchen, haben wir auch immer noch, aber mittlerweile zum Aufblasen. Das heißt, es spart sogar noch Gepäck, wenn man das wieder einklappen kann. Das
0: ist aber nicht gemütlich.
1: Ja, Maris findet es nicht gemütlich. Ich komme damit klar. Ich glaube, du hast ähm, da einfach Probleme, weil es relativ klein ist. Das, das haben wir zu großen Kopf.
0: Weil, weil unsere Nackenhörnchen kaputt gegangen sind, haben wir uns am Flughafen für vier Euro so ein aufblasbares Ding geholt, dass das nicht unbedingt geil ist. ist
1: ja, es war wirklich sehr billig, aber ähm, ja, oder auch Oropax Schlafmaske, gerade wenn man ja auch schlafen will während des Flugs, was wir sehr, sehr gut finden, wenn man da mal zurück überlegt auf unsere Nachtfahrt nach Nachtfahrt durch Österreich, wo alles hell war. Die dämmen ja wenigstens das Licht in der Airline. Aber Schlafmaske ist auf jeden Fall gut.
0: Die Schlafmaske kriegt man aber auch oft von der Airline. Allerdings finden wir die persönlich nicht so angenehm und haben da eigene, die ein bisschen dunkler sind.
1: Ja, abschließend wollte ich noch erwähnen, es gibt, ähm, wenn man jetzt eine Entschädigung äh, erstattet bekommen haben will, haben wir schon mal FlightRight benutzt. Also gerade wenn es um EU-Fahrgastrecht geht, können wir, die, ähm, Airline, äh, können wir die Seite auf jeden Fall empfehlen. Die machen das sogar bis zu drei Jahre rückwirkend. Dass sie dir dein Geld zurück versuchen zurückzuerstatten von der Airline. Das gilt bei Flugverspätung, Flugausfall, verpassten Anschlussflug oder Flugumbuchungen sogar. Einfach mal auf die Seite nachschauen, ob es vielleicht für dich sogar auch zutrifft, ob du so eine Probleme schon mal hattest und dann gibst du da einfach auf der Seite all deine Probleme an, auch die Flugnummer und so weiter und wir haben es damals, ich ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was passiert ist Ich, glaub, mir ist ich oder wo sein. das passiert ist, wo ich kann das versucht habe.
0: Kann hab. es sein, dass es die Namensänderung
1: war? Nee, das war was anderes. Okay. Das war irgendein anderer Flug. Ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass wir irgendeinen Flug, haben wir bis zu 200 Euro, glaube ich, sogar zurückbekommen. Ich war total begeistert von dem Service, weil ich glaube, da ging es auch um eine Flug... Ich, ich glaube, der Flug wurde einfach storniert oder so. Und ja, ich glaube, recht kurzfristig. Das
0: war wie, äh, in, der, in der Pandemiezeit.
1: Stimmt. Der Flug wurde aber, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage vorher erst storniert und ich glaube, dann gilt es schon unter, ähm, dass du es zurückerstattet bekommst, zumindest den Preis. Und
0: nee, die haben uns einen Gutschein andrehen wollen und wir wollten den Gutschein nicht haben, sind dann über Flightwright und haben da aber dann unser Geld erstattet bekommen und das war ein Flug, den wir so auch wirklich nicht mehr angetreten sind. Ich weiß nicht mehr, nach welche Richtung stimmt, das stimmt. ging, aber da wurde uns geholfen.
1: Das stimmt, das, ähm, das fanden geil. wir ziemlich genial und das können wir auf jeden Fall empfehlen, weil wir es selber auch schon genutzt haben. Ja, ansonsten, hast du noch irgendwas?
0: Die Namensänderung könnte man noch sagen, falls Ach, Leute ja. auch meinen, sie heiraten, so wie wir, und dann zwei Tage später losfliegen und ähm, irgendwie nicht so richtig wussten, welchen Namen man da angeben sollte. Äh, wir haben den Fehler gemacht, dass wir Anne schon ihren neuen Namen angegeben haben, wo wir ja logischerweise eigentlich auch wussten, innerhalb von zwei Tagen bekommst du keinen Pass. Was wir aber nicht wussten, <lacht> ist... Das halt, das ist halt nicht einfach. Also die, die Airlines machen es nicht umsonst, dass die einfach zwei, drei Buchstaben ändern. Da musst du alles extra bezahlen. Und wir hatten richtig zu tun. Hannes. Nachnamen wieder ändern zu lassen, weil im Pass steht ja immer noch der alte Name. ne?
1: Stimmt, so war es. Wir wussten es selber nicht genau. Die, Ich glaube, die im Dingens konnten es uns auch nicht richtig beantworten damals, wo wir gebucht haben. Und äh, ja, ist ja logisch. Genau, wir haben wir haben geheiratet und sind dann nach Kuba. Das war der Kuba-Flug. Hatten meinen neuen Namen angegeben, obwohl ich ja meinen alten Namen noch im Pass hatte. Und das war halt voll der Kack. Und ich glaube, das waren 60 Euro. Wenn mich nicht alles täuscht, das war richtig teuer. Wenn nicht sogar so, sogar mehr. Ja, wir hoffen, du hattest jetzt einen, äh, lustigen. Vielleicht,
0: vielleicht konntest du ein bisschen auch über unser Pech lachen. Weil, aber Stimmt gleichzeitig du? ist ja auch ja. alles nicht. Ne was ist gut, was ist schlecht, das weiß man am Ende eh nicht. Was ich schlecht, das kann im anderen Fall auch gut sein. Und was gut ist, kann im anderen Fall aber auch schlecht wie? sein. Aber
1: wie du merkst, man zieht, äh, wir ziehen sowas magisch an. Wir haben da irgendwie ein Talent für. Wir hoffen, dass es das auf in Zukunft nicht mehr so oft vorkommt. Wir wissen aber mittlerweile auch, wie wir mit den Situationen umgehen. Wir wissen auch was wir zu tun haben und ähm, ja, letztendlich, wie Maris schon am Anfang gesagt hat, es gibt für alles immer eine Lösung, auch in diesem Fall.
0: Ja, und was ich gerade meinte, vielleicht hätte der Flug nach Indonesien geklappt, hätten wir schon am ersten Tag eine Lebensmittelvergiftung bekommen, weil wir irgendwo falsch gegessen hätten. Wie gesagt, was ist schon schlecht, was ist schon gut.
1: Genau, man weiß es nicht, was das Leben für einen bereithält. Wichtig und richtig ist, dass man nicht sich unterkriegen lässt, dass man für alles eine Lösung findet und genau. ja.
0: Abschließend keine Hektik, ja. ruhig bleiben, durchatmen, wenn nicht, setzt euch kurz mal in der Ecke und sammelt euch, die Zeit habt ihr, kümmert euch erstmal darum, falls ihr einen Service habt, dass ihr den kontaktiert und Bescheid gibt, dass ihr eurer Unterkunft Bescheid gibt, dass es später wird, weil in der Erfahrung zieht sich das halt immer so ein bis zwei Stunden, bis du denn da wegkommst, aber es wird eine Lösung geben, ob es die sofort gibt, in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen, in der Regel findet sich etwas, Lasst dir da nicht deine Zeit durch ähm, versauen und genießt deinen Aufenthalt, wo du bist, er wird trotzdem schön und du hast eine Geschichte zu erzählen, das ist halt Genau, so, was
1: so, wie, so wie in unserem Fall jetzt. Wir können darüber echt Geschichten erzählen und euch damit so ein bisschen auch ähm, unterhalten tatsächlich, weil es ja auch irgendwie, im Nachhinein ist es auch alles witzig und lustig, aber in dem Moment hat es sich halt teilweise nicht witzig angefühlt und vor allem, wenn man so richtig übermüdet ist, vielleicht wirklich gestresst irgendwie so innerlich und ähm, wie dem auch sei, wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Du bleibst weiterhin am Ball, hörst uns weiterhin zu. Alle wichtigen Informationen wie immer gibt es in den Shownotes. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Empfehle uns gerne weiter und wir freuen uns, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ja, vielen
0: Dank, dass du uns deine Zeit geliehen hast und ich hoffe, dir ja, hat die Folge gefallen. Und dann sehen wir uns entweder morgen auf YouTube oder nächste Woche Freitag bei einer neuen Folge. Anker und mehr, der Freitagsschnack.
1: Bis bald. Bis bald.